0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire. Des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leur aventure personnelle ou professionnelle à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où je partage le souvenir choisi par mes invités ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invitée. Vie de nomade. De nomade, vie de nomade. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui sur Vie de nomade et j'ai le grand plaisir de recevoir Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Christine. Alors Geneviève habite à Montréal. Donc c'est pas la porte à côté, c'est pour ça que j'ai dit bonsoir, je me suis un petit peu trompée mais c'est pas grave parce que moi je suis loin de chez elle. Et euh, Geneviève va nous raconter son, son périple qui l'a amené de enfant de troisième culture à chercheur en sociologie et sciences sociales sur, le, sur effectivement les, les rencontres entre différentes euh, populations et populations et cultures. Elle va nous raconter euh, tout ça. Mais avant, avant tout, euh, elle va nous dire dans quel cadre et avec quel état d'esprit elle est partie la première fois.
1: Donc mon histoire commence pendant la petite enfance. Mon père étant géologue nous a amené à bouger beaucoup, bouger beaucoup sur des territoires quand même assez éloignés. Donc dès deux ans, je suis partie pour la première fois dans un camp de géologue en forêt, loin sur le terrain, avec ma mère et mon petit frère là, à l'époque. Donc ce fut mon premier grand départ, mon premier grand déménagement, si on veut, là, à l'extérieur d'une maison euh, familiale, comme
0: on la connaît euh,
1: normalement.
0: Donc, euh, Donc Ça je veut suis... dire que tu as quitté la ville, c'est ça? Vous étiez oui. toujours au Canada, mais en ville, plus en ville.
1: Oui, bien, on habitait dans une ville tout près des commodités. Là, on partait vraiment euh, un départ euh, en hélicoptère, euh, très loin là, des grands centres. Donc, on habitait dans une tente de prospecteurs qu'on appelle, ça fait penser un peu à des yurts, mais vraiment là, avec un plancher au sol tout de même, là, pas directement sur le sol, mais des murs souples et euh, on prenait la baignoire, si on veut, là, dans, dans un, un gros bac d'acier qui nous permettait de nous laver. Donc, on n'avait pas vraiment une salle de bain. Ce fut vraiment là, mes premières grandes expériences. Puis, on partait quand même assez longtemps. C'était... Euh, des périodes d'environ cinq à huit mois, tout dépendamment de là où on allait. Puis, euh, puisque souvent la géologie, ça ne se pratique pas tout près des, des grands centres, donc l'exploitation du territoire. Là, on était à une étape de la carrière de mon père où il euh, mettait en place ou dessinait certaines cartes qui n'avaient pas encore
0: été euh,
1: explorées en lien avec la géologie. Et c'était des dit...
0: regroupements il y avait des, des regroupements de, de, de gens. Il y avait plusieurs tentes, en fait, j'imagine.
1: Oui, exactement. Donc, euh, le nombre de tentes exact, je ne me souviens pas, mais c'était des équipes d'environ une vingtaine de géologues à cette époque-là. Mon père était chef de ces géologues-là, donc il supervisait. Il y avait des étudiants à ce moment-là et lui qui était en train là, de, de terminer, je crois, sa maîtrise en océanographie en, en simultané. Donc, euh, on est parti avec ma mère qui, par la force des choses, travaillait comme cuisinière, ce qui est bien loin de son, de son créneau euh, habituel, bien, mais dans, dans le cadre là, pour faciliter la proximité de la famille, qu'on puisse passer aussi du temps avec mon père qui était appelé à partir là, très souvent pendant cette période-là. Euh, ça ne s'est pas limité à, à voyager dans des camps un peu, euh, peu normal puisque c'était des camps qui étaient, pas, euh, qui étaient seulement pour la période estivale, printemps, automne tardif. Mais puisque l'hiver au Canada est, est froid, on ne pouvait pas se permettre d'être dans ce type de camp-là. Donc, un peu plus tard, on s'est mis à bouger, mais euh, en s'éloignant vraiment du sud de la province, en migrant vers le, la Jamaisie, qui est une portion quand même assez nordique de la province du Québec, là où plusieurs peuples autochtones là, sont, sont présents sur le territoire. Donc, on a déménagé ensuite dans cette région-là, plus précisément à Chibougamo, qui a été le, le plus gros mouvement, si on veut, familial qu'on a fait, puisque... Ma mère se retrouvait très loin de sa famille, mon père également. On n'avait aucune famille euh, tout près de, de nous, donc on devait faire plusieurs heures, euh, même journées parfois de route, là, pour aller visiter notre famille qui se retrouvait là, davantage dans le, le sud de, de la province. Donc, en gros, pendant mon enfance, j'ai bougé une dizaine de fois, là, que ce soit dans, dans des villages plus éloignés ou encore là, dans dans des, des camps de géologues là, pour, pour le travail de mon père. Donc,
0: Et comment tu faisais pour euh, l'école?
1: Eh bien, euh, j'ai fait plusieurs écoles. Seulement, là, comme pour la maternelle, j'ai fait un endroit là, qui était en Gaspésie, dans un petit village de la vallée de la Matapédia. Ensuite, euh, on, en première année, on a bougé. À la fin de ma première année, on a bougé. J'ai fait environ six mois dans une autre école, une école catholique, euh, plus près du fleuve Saint-Laurent, donc toujours un peu dans la même région de la, de la Gaspésie, mais encore, euh, encore plus euh, éloigné tout de même là, des, des grands centres. Donc euh, six mois là, ensuite, c'est là où on a fait le, le, le gros mouvement que je vous parlais, qu'on est parti dans le nord du Québec, à Chibougamau qui a été euh, ma deuxième année que j'ai passée euh, là-bas jusqu'à la fin de, de, du lycée la fin de mon secondaire, là, ici qu'on appelle. Donc, euh, ça a été vraiment la plus longue période de sédentarité pendant mon, la fin de mon enfance et mon adolescence, jusqu'à mon prochain déménagement, là, vers euh, 17 ans à ce moment-là. Pour les études, encore une fois, là, je suis partie au Lac-Saint-Jean, qui est euh, encore un endroit au Québec, mais bref, euh, loin de ma famille, puisque pour avoir accès à l'étude, au Cégep, mes parents étaient toujours à Chibougamau, puis on n'avait pas là, beaucoup de choix quant au choix pour les études, surtout au niveau des sciences. Je souhaitais aller en, en sciences de la santé, donc euh, j'ai dû quitter la maison familiale pour, euh, pour mon premier appartement à Chicoutimi.
0: Donc en donc, fait, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais effectivement... On, les enfants sont souvent obligés de, de, de s'éloigner et de, de partir loin de la famille. Déjà, ils sont sur le papier, en tous les cas, loin des, des familles, euh, des, des familles élargies. Et là, euh, arrive l'étape où aussi la famille la plus rapprochée devient euh, s'éloigne, elle aussi. Hein. Oui, effectivement. C'est ce qui t'est arrivé, en fait. Donc, tu te retrouves toute seule
1: oui, donc je me retrouve toute seule pour la première fois dans un appartement euh, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc, euh, c'est quand même un, un, choix, un choix important de choisir de partir. Ça demande de l'adaptation, mais puisque j'avais été tout de même plusieurs fois... Appeler à déménager, à me refaire un cercle d'amis, ça demandait tout de même, là, je pense, une certaine adaptation pour un enfant de quitter. Au final, j'ai l'impression que ça a tout de même été bénéfique, puisque ces adaptations-là n'ont jamais été très difficiles. J'arrivais à retrouver mes repères et à, à m'adapter à, à mon nouvel environnement.
0: Et est, tu, tu es passé de donc, cette nouvelle ville où tu, où tu as fait tes études, était plus grosse, j'imagine, euh, que, que là où tu vivais pendant très longtemps, dans le nord. Euh, là aussi, tu as, tu as l'adaptation à, à un nouvel environnement euh, bien beaucoup, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus développé. Est-ce que est, tu, tu as trouvé ça compliqué ou est-ce qu'au contraire, tu as trouvé ça euh, euh, beaucoup plus facile
1: J'aurais tendance à vous dire que j'ai trouvé ça plus facile, puisque à l'adolescence, j'avais envie aussi là, de, de voir de la nouveauté. Je passais d'un village... Dans de... les fêtes. Oui, oui, exactement. Sortir euh, <rire> dans les bars et euh, rencontrer des gens nouveaux, puisque dans, dans une ville comme Chupgamo, tout le monde se connaît. Donc, l'anonymat n'existe pas vraiment. Et là, je partais et je devenais un peu une personne anonyme, ce qui était vraiment quelque chose de, de très, euh, très, très nouveau, j'imagine. Oui, oui, très nouveau, exactement. Donc, euh, arriver à Chicoutimi, une ville de quelques dizaines de milliers de personnes avec des, des rues commerçantes, centres d'achat, euh, l'université, le cégep sur place, plusieurs écoles, ça faisait très différent et aussi une ville beaucoup plus homogène, c'est-à-dire beaucoup moins diversifiée. J'avais habité dans des villages, des villes avec la proximité avec les Autochtones pendant mon enfance. Donc là, je me retrouvais vraiment dans un endroit où 99 de la population me ressemblait, parlait la même langue que moi, donc ça devenait aussi en soi quelque chose de nouveau de quitter Chibugamo, là où on parlait trois langues, le français, l'anglais et le cri. Donc, notre oreille était habituée à entendre plusieurs mélodies de, de langage. Donc là, je, je retombais vraiment dans quelque chose de nouveau, plus homogène. Donc, euh, ça a été un peu ça, le gros changement. Puis, euh, j'y ai passé environ... Euh, deux ans et demi avant de quitter le Pour Montréal euh, à la fin de, de mon parcours de cégep, là où je partais pour faire mes stages dans le domaine de la santé, j'avais étudié à l'époque comme une allothérapeute. Donc, euh, ça ressemble un peu aux infirmières anesthésistes en France. C'est-à-dire qu'on travaille en réanimation en, au bloc opératoire. On assiste l'anesthésiste pendant les chirurgies. On s'occupe des respirateurs pour les patients qui sont intubés, problèmes, tous les problèmes respiratoires, problèmes en urgence. Donc, grossièrement, je partais dans la grande ville de Montréal pour pouvoir... Étudier. Exercer. Oui, exactement, et terminer
0: mon, mon programme de cégep. Donc là, tu te retrouves à Montréal? Oui. Où Ou est-ce que tu... Tu rêves d'autres, tu aspires à d'autres choses. Oui, effectivement, euh, j'ai mon frère qui a 18 mois
1: de moins que moi, qui a commencé, lui, à partir à l'étranger un petit peu avant moi. Donc, euh, j'ai l'impression que ça a été un élément déclencheur. Ça m'a inspiré, Donc, lui, dès la fin de, de son secondaire... Euh, il est parti avec Jeunesse Canada Monde à Cuba, ensuite au Costa Rica pour finalement continuer ses études à Madagascar et terminer le, en Argentine ses recherches sur le surpâturage. Donc, Pendant qu'il était en Argentine, je suis partie le rejoindre là-bas et je crois que cela a déclenché en moi une envie de de partir et peut-être de découvrir autre chose euh, à ce moment-là. Et j'ai par le fait même changé de fonction au travail. Je travaillais vraiment plus au niveau du bloc opératoire et euh, de la salle d'urgence. Et j'ai obtenu un poste en recherche euh, en chirurgie cardiaque et euh, en anesthésie. Donc, ce poste de recherche-là a été vraiment la porte vers le monde qui m'a ouvert à partir à l'étranger, euh, que ce soit aux États-Unis, euh, en Australie, en Europe. Euh, donc, je suis partie à plusieurs reprises pour des, des périodes là, qui variaient de trois mois à douze mois, tout dépendamment du projet sur lequel je travaillais, ou encore sur les formations, à l'occasion, on devait être formé par exemple par le NIH aux États-Unis pour pouvoir passer certains tests dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, tous ces, ces, ces voyages-là m'ont amené à découvrir plusieurs cultures et euh, à découvrir aussi ce qu'allait être mon futur aujourd'hui. C'est-à-dire, en Australie, j'ai rencontré euh, mon conjoint qui est aujourd'hui euh, le père de mes enfants, qui a été vraiment euh, un élément assez euh, important dans, dans l'histoire, si on veut, puisque euh, à cette époque-là, quand je l'ai rencontré début de la trentaine, alors euh, un peu dans plusieurs questions, j'avais plus vraiment de chez moi, puisque j'étais énormément à l'étranger euh, pour des périodes plus ou moins longues, donc... Euh, les relations amoureuses sont toujours un petit peu plus difficiles, en tout cas dans mon cas, pour, pour pouvoir fonder ou construire quelque chose de solide. Et euh, les possibilités avec mon emploi d'arrêter de bouger
0: étaient pratiquement inexistantes puisque. mais oui, c'est ça. Tu étais pris dans un dans un process, dans, dans un process en fait, de, de mission, c'est ça?
1: Oui, exactement. Puis même quand je revenais, par exemple, à Montréal pour le travail, j'étais appelée à faire des gardes. Donc, sur mes corps de travail, je pouvais être appelée à toute heure du jour et de la nuit pour me rendre au travail, en lien avec mes fonctions de, de recherche, de coordonnatrice de recherche. Donc, euh, je crois que j'étais un peu épuisée de, de cette spirale qui, qui rendait mon travail un peu le, le centre de ma vie. Tout gravitait autour de ça, que ce soit les voyages… Les retours au Canada qui demandaient à chaque fois une certaine adaptation puisque lorsque j'étais par exemple en Amérique du Sud, c'était pas du tout le même rythme de vie, c'était pas du tout les mêmes conditions. J'étais confrontée à des éléments qui me choquaient positivement et négativement à l'occasion c'était des questionnements sur beaucoup d'éléments sur euh, je remettais en question des choses qu'on faisait ici. Euh, je, je pouvais tomber facilement dans la comparaison
0: est-ce que d'ailleurs est-ce que tu as tu, tu as tu as pu euh où tu as eu assez de recul pour, pour, pour faire les, les, des différences. Enfin, il y avait des choses que tu notais qui étaient vraiment très différentes d'un pays à l'autre parce que j'imagine qu'une mission en Argentine, euh, certainement avec euh, peut-être des conditions de travail qui sont, qui sont différentes avec par rapport en fait, à, un, à un gros décalage avec euh, peut-être les États-Unis où tu as peut-être plus de moyens pour faire tes recherches. Enfin, voilà, d'un pays à l'autre, peut-être des gros décalages... Euh, en termes de, 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 de compétences, je, je, je n'y connais rien. Donc, c'est vraiment une des questions. En termes de compétences et en termes d'équipement, est-ce que tu as ressenti ça Est-ce que tu as vu aussi une démarche très différente dans, dans, les, dans les missions et dans la recherche entre tous ces pays que tu as visités Au niveau des infrastructures
1: euh, matérielles, je dirais que oui, qu'il y avait quand même des différences. Au niveau de la façon de réaliser la recherche, je dirais qu'il n'y avait pas vraiment de, de différence, puisqu'on met en place des protocoles de recherche qui ont été au préalable réfléchis, donc les euh, choses doivent être assez uniformes. D'accord. Donc, ça cohérent, ce... quoi. Oui, exactement. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas énormément de différence en soi. À l'occasion, c'était des, des compagnies qui mettaient en place, disons, le protocole de recherche. On allait pour simplement s'imprégner de, de leurs méthodes qu'ils avaient mise en place. On avait des, des formations à ce niveau-là et on revenait, par exemple, au Canada avec, euh, avec une meilleure connaissance là, du protocole pour pouvoir l'appliquer ici et que tous ceux qui retournaient par la suite dans leur pays l'appliquent de la même manière. Donc, on était tous ensemble et souvent, c'était des études multicentriques. Donc, il pouvait y avoir euh, des, des hôpitaux au Canada, en France, en Angleterre. Euh, D'accord un peu partout qui refaisait un peu la, la même chose. Donc c'était plus la vie sociale, la vie à l'extérieur, la vitesse à laquelle les choses vont, le, le type de relation, la façon de, de toucher les gens, ou, ou, qui, qui pouvait vraiment être différent. La, les religions également là étaient, euh, étaient pouvaient à l'occasion être aussi un, un élément qui qui nous sautait plus aux yeux que, que, que autre chose. C'est certain qu'on ne peut pas passer à côté de la langue, mais dans les faits, c'était vraiment plus la vie au quotidien qui, qui divergeait que le, le travail
0: en soi. D'accord. D'accord. Donc maintenant tu, tu es en Australie et tu te donc tu rencontres ton, ton conjoint et, et là tu commences à te poser plein de questions enfin ça remet ça remet euh, des perspectives différentes n'est-ce pas par rapport à ton tes, tout, tout, tout ce temps de de mission que tu as enchaîné et donc ton ton ta ton, toi en tant que femme en tant que en tant que voilà tu tu commençais à, à, à te poser des questions sur ce, ce rythme de vie en fait oui, donc avant de reprendre le boulot en arrivant en Australie, j'avais prévu passer
1: trois mois à découvrir la côte est australienne, à voyager avant là, vraiment de, de m'installer pour environ six mois que je devais être là, puis terminer là, le, la fin de mon séjour de l'année complète que je devais passer en Australie sur la côte ouest. Donc, euh, dans le premier mois, je pars et euh, je faisais du yoga à l'époque sur, sur une plage et je rencontre un groupe de Français. Donc, euh, un peu, on est sur une plage paradisiaque de l'Australie, puis euh, je ne sais pas si c'est le coup de foudre ou du moins, on avait plusieurs euh, plusieurs intérêts communs. j'ai Peut-être à ce moment-là, idéaliser une situation, mais au final, euh, j'ai appris rapidement à connaître euh, cette personne, Fabien, qui s'appelle, euh, et euh, les choses se sont bousculées. J'ai décidé de contacter mon employeur, de demander un, un temps de pause, donc un, un congé sans solde non prévu euh, qu'il a accepté. On est environ à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, euh, puis euh, les, choses, euh, les choses vont vite, je continue à voyager, les... j'apprends davantage à, à connaître Fabien, puisqu'on est ensemble 24 heures sur 24 euh, en camping ça, camp. passe ou ça casse. <rire> Exactement. Donc euh, finalement, les liens se sont renforcés. Euh, et, les sentiments se sont davantage développés. Et, euh, au mois de janvier, mon employeur me met un peu euh, au, au pied du mur que je dois maintenant choisir quest ce que je choisis de faire. Est-ce que je reste ou bien je, je quitte? Donc, euh, c'était une carrière qui, était, qui allait très bien. J'avais un bon poste pour l'âge que j'avais. J'avais beaucoup de possibilités. Donc, c'était vraiment un choix important à faire. Et euh, je crois que j'ai réfléchi cinq minutes et je savais que j'étais rendue ailleurs dans ma vie, que j'avais quelque chose à approfondir davantage, quitte à perdre beaucoup. Mais j'avais confiance en moi, j'avais confiance en la vie, j'avais confiance que j'allais pouvoir me retrouver un, un travail. Donc, euh, en discutant sous le soleil très chaud de l'Australie, nous avons décidé qu'on allait repartir de l'Australie, on allait revenir au Canada, mais que nous allions aller vivre chez les Inuits, donc dans le Grand Nord canadien. J'allais regarder les possibilités d'emploi pour moi. Mon conjoint avait un visa pour l'Australie, étant français, donc on avait toute une question de, de, de paperasse administrative à régler. Mais on était amoureux, donc euh, la vie étant ce qu'elle est, on est parti. En l'espace d'à peine trois semaines, j'avais passé une entrevue, j'avais obtenu un boulot que j'allais commencer euh, début juillet. Donc, euh, on quitte euh, Montréal pour un vol d'environ quatre heures euh, pour se rendre au Nunavik, qui est... Euh, la partie la plus nordique euh, du, de la province de Québec qui couvre environ deux tiers du territoire. Donc, euh, le... on y retrouve 14 villages qui sont répartis sur deux côtes et aucune route ne lie les différents villages entre eux. Donc, on parle de villages entre 400 personnes à 2000 personnes maximum. Puis, donc, l'accès, le... il
0: ne fait qu'en avion. L'accès, tu n'y vas qu'en avion. Hein?
1: Uniquement en avion, donc. De des vols qui partent de Québec ou de Montréal pour se rendre euh, au Nunavik. Puis euh, cette, cette portion-là de, de la province, et, euh, on, on y retrouve le pergé c'est-à-dire que la terre est gelée euh, 12 mois par année. Donc les possibilités de se déplacer en bateau sont très courtes, c'est-à-dire environ trois mois par année que les... Les, 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 euh, la nourriture, les biens, ou encore, euh, peuvent arriver par bateau. Mais sinon, dans la majorité des cas, les, tout arrive par avion et les déplacements entre les différents villages se font par avion. Donc, on arrive, on nous navigue. Malgré que c'était au Québec, je n'y étais jamais allée puisque l'accès est extrêmement difficile. Les billets d'avion pour s'y rendre sont extrêmement chers, donc euh, très peu de personnes choisissent de, de s'exiler dans, dans le Grand Nord, à moins que ce soit pour des raisons professionnelles. Donc euh, on arrive euh, au Nunavik et on est euh, stupéfait par, euh, par toutes les différences, on est captivé par la vie, euh, la vie qui est qui ralentit, qui revient à l'essentiel, à la terre, à la nature. Donc, la langue parlée est qui est une langue quand même très difficile à apprendre. Bien qu'on ait habité pendant quatre ans là-bas, on, on connaissait les, les formules de politesse de base, on comprenait un peu Lorsqu'il parlait, mais c'est vraiment quelque chose de, de très difficile à apprendre et peu accessible. On ne trouve pas des cours petites euh, partout. Donc, euh, ça a été vraiment euh, une lune de miel au début. Quand on est arrivé là-bas, on voyait que les beaux côtés de, de la vie, euh, vie là-bas. Et euh, au final, on a, on a passé plus de quatre ans à, à y habiter. Et euh, on a eu notre premier enfant là-bas, notre première petite-fille qui est arrivée. Et euh, 18 mois après, on avait notre deuxième et notre troisième petite-fille, puisque nous avons eu euh, un couple de jumelles, qui sont arrivées. Et c'est à ce moment-là qu'on a choisi là, de revenir euh, dans le sud de la province, question de se rapprocher euh, de, de la famille. Bien qu'on était revenu ici, moi, j'ai pu continuer à travailler à distance. Puis mon retour a été une période de, de questionnement quand même assez importante. J'imagine qu'il
0: euh, y avait une grosse différence entre la vie que vous aviez avec les Inuits et le retour à, à Montréal. Ça a dû être quand même très, très énorme en, en termes de choc, non le de de réajustement devait être compliqué. J'avais une autre petite question. Tu disais qu'il euh, y avait cette langue et en fait la langue était, est, est commune à tous ces, ces villages et ne n'est parlé que là ou est-ce que c'est parlé ailleurs aussi cette langue Cette Quel langue est parlé. là-bas. Donc
1: euh, cette langue est parlé euh, ailleurs également mais en fonction là, des, des différents territoires, la langue peut être quand même assez différentes. D'accord. Au Groenland, par exemple, ils parlent également les les Inuits sur le territoire, mais les, les Inuits du Nunavik vont avoir de la difficulté à comprendre ou comprendront pas nécessairement tous les mots. D'accord. Même chose pour euh, le Nunavut qui est encore un petit peu plus au nord que le Nunavik au Canada. Puis les va différer. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'entre les deux côtes où nous naviguons, la côte de l'Ongava et la côte de la baie du Tson, le langage, certaines expressions vont être également différentes.
0: D'accord, ah oui, ah oui, d'accord. Donc ça Donc, rend le, le truc encore plus compliqué à, à suivre et à comprendre, parce que si en plus, dans, à chaque niveau, tu as des, tu as des, des différences, ça devient compliqué, effectivement. Oui, puis pour votre deuxième question, euh,
1: en lien avec le travail que je faisais là-bas, je travaillais pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux. J'étais conseillère aux affaires médicales. Donc, mon rôle consistait à mettre en place des services de santé, que ce soit sur le territoire ou assurer les services spécialisés, la deuxième, la troisième ligne de services de santé avec les hôpitaux dans le sud de la province. Donc, on était un peu un miroir du système de santé occidental, donc euh, vraiment le, basé sur les services offerts dans le Sud. Mais ce système-là a été également là, implanté dans le Nord. Rapidement, euh, dans le cadre de mes fonctions, je me suis rendu compte de l'énorme écart entre ce qu'on avait dans le Sud de la province et ce qu'on avait dans le Nord la réalité des problèmes sociaux qui étaient vécus là-bas, la réalité aussi des problèmes de main dœuvre Donc, on est avec une population, il n'y a aucune université sur le territoire, il n'y a pas non plus de, de cégep, de, de lycée, de collège. Donc, les études se limitent à l'école primaire et un peu de secondaire. Le taux de diplomation est beaucoup plus bas ailleurs dans la province. Donc, la, la majorité des travailleurs professionnels sont des Occidentaux, des Québécois, des Canadiens qui viennent du sud de la province de Québec ou d'ailleurs au Canada et même d'ailleurs dans le monde qui viennent pour une période plus ou moins courte offrir des services. Donc, on a un, 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 un roulement de personnel quand même très important. Et les problèmes qui en découlent, là, bien sûr, toute la continuité des soins, la continuité des services, la confiance que, que les gens qui nous accueillent sur leur territoire ont envers ceux qui sont seulement là pour passer. Donc, cette réalité-là, en plus des problèmes sociaux vécus sur le territoire, c'est-à-dire... Beaucoup de problèmes de dépendance, que ce soit au niveau de l'alcool, des drogues. Les taux de suicide sont les plus hauts au monde. Donc, c'est une réalité qui est quand même très difficile lorsqu'on arrive sur place. On, on est dans un petit village de 2000 personnes. Puis, après seulement quatre mois sur place, on a déjà vu euh, ou entendu cinq suicides d'adolescents. Wow. énorme. Ça, ça ramène à beaucoup de questions, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de détresse? Donc, sans rentrer là, dans, dans toute la, la réalité nordique euh, des Inuits, c'est des peuples qui ont été sédentarisés euh, pour une question politique d'occupation du territoire nordique autour des années 50-60. Donc, euh, leur réalité à eux... A changé énormément rapidement en peu de temps. On est passé de, de peuples nomades qui se déplaçaient sur le territoire pour se nourrir, pour chasser, pour pêcher, à des gens qui ont été ancrés dans des villages ou encore qui ont été déportés ou même encore euh, apportés dans des pensionnats pour les, les instruire euh, et déplacés en loin de leur famille. Donc, c'est des gens qui sont revenus dans leur coin de pays énormément brisés, blessés, par toutes sortes de traumatismes qu'ils ont vécu. Et ces traumatismes-là ont aussi... Euh, sont ressentis entre les générations. Donc, même si le parent, c'est son grand-père qui a vécu ces traumatismes-là, on voit encore les cicatrices et le trauma intergénérationnel causé. D'accord. Donc, on est vraiment est dans la ce...
0: situation de la situation ne s'améliore pas, en fait?
1: Non, exactement. La situation ne s'améliore pas, bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont mises en place. Et euh, sont mises en place par des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent tenter de mettre en place un système qui est loin des valeurs des inuits, bien qu'il y ait une certaine volonté de, de sensibilité culturelle, d'adapter les choses, on est loin de, de ce, qui, ce qui rejoint euh, leur vision holistique, par exemple, des soins de santé ou de la vie de manière générale. Donc, c'est très, euh, très silo. On offre les soins de santé, ça ne communique pas nécessairement avec les besoins familiaux, avec la réalité de l'habitation, c'est des gens qui vivaient à l'extérieur à l'époque. Ils sont circonscrits dans des petits appartements surpeuplés, puisqu'il n'y a pas assez de, de maisons pour tout le monde. D'accord. Donc, euh, ils, ils vivent à quatre, cinq familles à l'occasion dans des petits appartements. Une chambre qui est partagée par, par une famille, dans un contexte de, de problèmes sociaux, consommation d'alcool, abus sexuels, violences conjugales, violences auprès des enfants. Donc, ça, ça fait des, des situations qui nous amènent vraiment à revenir à la base, à réfléchir sur pourquoi nous, on, nous sommes là, comment nous, on peut, on peut les aider. Puis, je crois qu'à la base, les gens qui, qui se déplacent ont un, ont un souhait d'aider, mais au final, après un certain temps, on peut se rendre compte que ce qu'on souhaite réellement faire n'est peut-être pas nécessairement la bonne chose. Donc, on se sent, comme plusieurs de mes collègues, un peu instrumentalisé dans, dans le sens que, est-ce que c'est, on y va pour le bien, mais est-ce qu'au final faisons-nous réellement le bien? Bref, toutes ces, ces réflexions-là, je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures, mais <rire> On, beaucoup de questions émergent d'un contexte comme celui-là. Bien que j'ai traversé euh, le globe, euh, je crois que mes, mon plus grand choc culturel, je l'ai vécu à l'intérieur même de mon pays, c'est-à-dire dans un dans un milieu qui était tellement marqué d'une distance culturelle importante, m'ont mon poussé là, vers, vers des réflexions euh, beaucoup plus grandes que simplement euh, se poser des questions. J'ai cherché à, à vouloir peut-être documenter ça davantage. Tout mes, mon background au niveau de, de la recherche scientifique remontait en moi, puisque... Lorsque j'avais quitté mon travail dans le milieu de la recherche, j'aimais tout de même ce, ce travail-là, l'idée de réfléchir, de documenter des expériences, d'essayer de chercher à améliorer certaines situations. Donc, euh, à force de... De, de vivre des déceptions dans le sens que professionnellement, j'avais pas vraiment l'impression que ce que je faisais aidait ou bénéficiait à la population du navire Et c'est ce qui m'a vraiment amené à retourner sur euh, les, les bancs d'école pour euh, faire un doctorat traitant là, des, des compétences culturelles et de l'intelligence culturelle, plus précisément, là, pour, euh, si on veut, euh, essayer de comprendre les réflexions qui nous amènent à quitter, les réflexions en lien avec les comportements qu'on va adopter euh, face euh, à des cultures différentes, euh, pourquoi certains vont réagir plus favorablement, d'autres vont se fermer davantage. Donc, toutes ces réflexions-là euh, se sont faites en même tranquillement. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a été vraiment une remise en question qui a fait que, que j'ai choisi là, de, de travailler de manière scientifique là, sur, euh, sur tout ce qui est question d'expatriation, de, d'immigration, de cohabiter avec l'autre, de respecter l'autre dans ses valeurs, dans sa culture, comprendre qu'est-ce qu'en soi une culture également. Là, donc, euh, en gros, c'est cette... Euh, ce choc culturel-là, au lieu de le vivre, j'ai cherché à le transformer en quelque chose qui allait pouvoir laisser une trace.
0: Et aider okay. peut-être à une meilleure, une meilleure adaptation de, 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 de ce qu'on veut faire en faisant du bien et qu'essayer que ça soit effectivement, euh, effectivement bien sur le terrain en fonction des, des, des cultures. J'ai une petite question. Euh, pendant ces quatre années où vous avez vécu là-bas, quelles ont été les, les connexions sociales? Est-ce que vous avez pu vous intégrer? Est-ce qu'il y a eu un, un intérêt, une, une espèce de curiosité aussi par rapport à vous ou, ou pas vraiment?
1: Euh, oui, de manière générale, on s'est vraiment bien intégré. Euh, je vous dirais que ce n'est pas la majorité des des étrangers qui s'intègrent aussi facilement que, que nous, on a réussi à le faire. Déjà, euh, un élément qui a été, euh, je pense, cru crucial dans notre intégration, c'est le fait que mon conjoint a travaillé à l'école primaire. Donc, il était technicien du comportement, un peu euh, homme à tout faire dans l'école. Il pouvait aller à remplacer les, les professeurs absents à s'occuper des enfants avec des problèmes de comportement. Donc, euh, il est arrivé rapidement à développer un lien avec les enfants. Et chez les Inuits, les enfants sont au cœur de la communauté. Donc, on les voit partout. On les voit dans les milieux de travail, on les voit à l'épicerie, on les voit le soir dans la rue... Euh, à minuit, si on veut, quand tous les autres enfants sont, sont normalement couchés, bien, les enfants sont vraiment au cœur de la communauté et euh, mon conjoint a vraiment réussi à développer une belle complicité avec eux, donc rapidement, euh, le, les enfants parlaient de lui à ses parents, à leurs parents, pardon, puis euh, il arrivait vraiment à, à, on, on les croisait à l'épicerie, donc tranquillement, les gens ont vu que qu'on était là pour s'investir dans la communauté. Et autre élément là, qui a vraiment bien aidé, c'est que quand je suis tombée enceinte de ma première fille, euh, j'ai fait toute ma grossesse au Nunavik, j'ai fait mon congé de maternité là-bas aussi. Donc, ils ont vu ma petite fille grandir, ils l'ont vu à l'épicerie. Donc... Euh, ils ont réalisé qu'on n'était pas nécessairement là seulement pour profiter du fait des bénéfices extérieurs ou extrinsèques qui peuvent être apportés au, à l'étranger qui, qui vient travailler au Navi. J'avais également des collègues de travail euh, inuit, donc euh, que j'ai rapidement développé euh, des, des liens avec eux, puis ça, ça leur restait. Euh, et ça l'a le tra le traversé, les, les murs de, de mon travail. Donc, euh, il nous invitait dans des fêtes, il nous invitait euh, à aller sur le land. C'est aller euh, dans. Le land, c'est vraiment le, le, la toundra là-bas. Donc, il n'y a pas d'arbres. C'est de partir s'éloigner du village pour soit aller à la pêche, à la chasse. On avait également. Il venait nous porter de, de la nourriture. Donc, là-bas, c'est. Euh, beaucoup le, le caribou, l'arctic qui est un, un gros saumon euh, de rivière. Qui, euh, donc, on bénéficiait là, de, de leur chasse, de leur pêche. c'était euh, y okay, un vrai vraiment... respect.
0: Oui, exactement. Un vrai respect euh, mutuel. Ça, une, oui. une, une, une vraie intégration. Ça, c'est super
1: j'ai l'impression que ce qui facilitait aussi notre intégration, c'est que nous, quand on est arrivés, on était un jeune couple amoureux. Donc, on n'avait pas besoin de se faire un, un réseau d'amis. On était comme nous ensemble à vivre notre bonheur. Ce qui nous a peut-être, on a peut-être moins cherché à, à se faire des amis qui nous ressemblaient. Donc, on avait souvent les, les étrangers vont, vont se regrouper entre eux. Nous, on cherchait plus à découvrir le territoire. On était vraiment en mode découverte. Donc, on se découvrait, nous, en tant que couple, et on découvrait le, notre nouvel endroit où on vivait un peu à,
0: à même titre. Donc, on était vraiment dans un esprit d'ouverture. probablement un peu la continuité de ce que vous faisiez aussi en Australie, puisque en Australie, vous étiez aussi dans la découverte. Et en fait, vous avez continué, en tous les cas, au début, avant de, de commencer ce, ce travail. Vous étiez un peu dans la même démarche, en fait. Exactement. qui en plus de la vôtre, de votre découverte de couple. Oui, puis puisqu'on est dans un petit milieu, le, le
1: travail n'occupe euh, pas tout notre temps. Donc on a, on peut facilement, on, on travaillait de 9h jusqu'à 5 heures mais sur l'heure du dîner, j'avais le temps d'aller faire mes courses, de, de rencontrer des amis, ce qu'on n'a malheureusement pas le temps de faire, dans le sud de la province, avec la vitesse... Donc, tout se faisait à cinq minutes de marche. Donc, ça, ça, ça donne beaucoup de temps pour recréer des liens avec l'entourage, découvrir aussi l'environnement dans lequel tu vis. À... Ouais, le rythme de vie est différent aussi. Hein. Effectivement.
0: Mmh. Donc là, les, quels sont les, les, les projets sur, euh, sur cette thèse sur lequel tu travailles quels sont euh, les grands axes? Donc, tu en as un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous, nous déterminer un petit peu les, les grands axes? Et puis, euh, savoir où on peut euh, avoir, euh, je ne sais pas, sur où est-ce que tu vas publier des choses? Comment tu fonctionnes? Euh, comment ça va fonctionner? Raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Oui, donc, euh, ma thèse porte sur l'intelligence culturelle des travailleurs expatriés. Ce que j'ai cherché à, à comprendre ou à découvrir dans les recherches antérieures, on sait beaucoup de choses sur l'effet d'avoir des compétences culturelles, l'effet d'avoir une intelligence culturelle, par exemple, sur l'adaptation, sur l'intégration, sur la performance au travail, sur le fait d'être capable de vivre à l'étranger, sauf qu'on sait encore peu de choses sur qu'est-ce qui nous amène à être intelligent culturellement, tous les antécédents, toutes ce qui est en lien avec les expériences de socialisation, par exemple, pendant l'enfance. Donc, euh, la mondialisation a vraiment accéléré tout ce qui est développement euh, à l'extérieur des frontières terrestres d'un pays. Et maintenant, on, a, on est confronté davantage à des frontières culturelles. Ces éléments-là, ça ce ne sera pas nouveau ce que je vais dire, recréer ou générer certains conflits, sans qu'on parle de, de guerre, mais on peut parler de, de petits conflits, de mésentente, de, 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 de compréhension, exactement. Hmm. Donc, euh, l'idée derrière ma thèse c'est vraiment d'essayer de comprendre les, les antécédents et de comprendre également certaines situations qui peuvent favoriser le développement des compétences culturelles ou encore inhiber un développement. Quelqu'un part avec une super bonne volonté de vouloir s'intégrer, mais au final, il, il vit un échec d'expatriation ou même peut vivre un, un échec au niveau du contact culturel qui vit dans son propre pays, dans le cadre de, ses, de son travail ou autre cadre de sa vie. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre des éléments qui vont vraiment avoir un effet sur euh, l'intelligence culturelle de l'individu. Jusqu'à maintenant où je suis rendue là, dans, dans ce travail-là, j'ai vraiment fait un topo de, de tout ce qu'on sait, J'ai fait le bilan des connaissances qu'on a depuis 2003, c'est-à-dire le début, de la naissance du modèle de l'intelligence culturelle. Il existe plusieurs modèles de compétences culturelles. Pourquoi j'ai choisi celui de l'intelligence culturelle? Bien, c'est simple, c'est un modèle qui a été construit vraiment avec les mêmes bases que l'intelligence classique. Donc, on parle des comportements, on parle du cognitif, on parle du métacognitif, puis on parle également du motivationnel. Ces quatre dimensions-là vont être interreliées entre elles. Et de manière dynamique, elles vont s'influencer plus ou moins positivement ou négativement là, en fonction des, des différentes situations que, que les individus en contact avec la diversité ou avec d'autres cultures vont, vont vivre. Donc, euh, mon, mon projet, si on veut, est séparé en trois articles. Le premier, celui que je viens de vous mentionner, vraiment faire un bilan de qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant. C'est ce qui me permet aussi d'identifier qu'on ne sait pas beaucoup ce qui contribue à développer donc les antécédents. Et également après la, le troisième volet qui est un volet longitudinal. Donc je vais chercher à, à étudier des individus qui vivent une expérience d'expatriation ou qui ont vécu une expérience d'expatriation. Puis comment pour eux ça s'est passé, comment l'intelligence s'est développée. Donc dans le cadre de ma thèse, j'avais mon point zéro, donc mon baseline pour ma mesure initiale. Et ensuite de ça, six mois plus tard, je vais rencontrer les individus pour essayer de comprendre c'est si possible qu'il n'y ait pas eu de changement. Six mois, ce n'est pas une énorme période de temps. Tout dépendamment si c'est quelqu'un que ça fait dix ans qu'il est à l'étranger versus quelqu'un qui est là depuis seulement trois mois. Donc, c'est de voir, d'essayer de comprendre, est-ce qu'il y a eu des situations qui se sont passées? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont déclenché certaines réactions, certains processus de réflexion chez les individus? Donc, voici le projet de ma thèse de manière assez rapide, de deux minutes sur le sujet mes travaux vont être euh, publiés. Euh, le premier article, celui sur le, le topo de la situation, la revue systématique sur l'intelligence culturelle, va sortir bientôt dans un journal euh, scientifique, euh, Management Review Quarterly. Donc, euh, dans les prochaines semaines, euh, l'article devrait être en ligne. Pour les deux autres, bien, on va les retrouver là, certainement là, sur euh, la bibliothèque de l'université, l'École nationale d'administration publique, pour pouvoir le consulter l'ensemble de la thèse, et les, les deux prochains articles seront publiés dans d'autres journaux que je ne peux malheureusement pas pour l'instant vous... vous, vous Divulguer. Dis <rire> Divulguer. <rire> oui
0: D'accord, d'accord. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce que, euh, bon, moi, ouais, ça fait, nous, ça fait quand même un paquet d'années qu'on qu voyage et qu'on change de pays, et qu'on a été confronté à des cultures différentes. Et c'est vrai qu'on a, quand on arrive dans un pays, on est toujours euh, très motivé par la rencontre avec l'autre. Et c'est vrai que je pense que tous les gens qui sont comme nous, on est toujours à la, à, la, à la base très, très motivé par ça. On se dit, on va rencontrer des gens, on va pouvoir rencontrer des cultures, on va pouvoir se faire des copains du coin, des locaux, etc., des autochtones. Et, et c'est vrai qu'on se rend assez vite compte que ça va être très compliqué, que c'est très compliqué. Après, il faut effectivement, comme tu disais un petit peu avec euh, ce qui s'est passé pour ton conjoint, c'est-à-dire qu'un point d'accroche, alors ça peut être un intérêt, euh, un intérêt euh, commun. Moi, je, à Hong Kong, j'ai fait des belles rencontres et j'ai eu des vrais, C'est pas, des amis. J'ai une vraiment très bonne amie hongkongaise mais j'ai rencontré des gens et j'ai fait des belles rencontres avec qui j'ai partagé des choses parce que on avait un point commun qui était la, la céramique. Donc, quand on a quelque chose en commun, effectivement, les choses peuvent, se, peuvent apparaître et, et on peut les vivre. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que comme ça, c'est quand même extrêmement compliqué et cet idéal, euh, on l'atteint le, le, quand même assez rarement, quoi.
1: Non, effectivement. Puis, euh, pour avoir euh, étudié et tenté de, de comprendre un peu les éléments fondamentaux nécessaires, j'en suis venue à la conclusion qu'il y a l'ancrage, comme vous avez donné l'exemple de la céramique ou de mon conjoint avec les enfants. Ou... Mais il y a également les valeurs, les valeurs familiales, la manière que les gens vont voir euh, évoluer. Ça, ça transcende les cultures, donc ça, le, ça va beaucoup plus loin. Les, les valeurs d'honnêteté, on pourrait en nommer plusieurs. De... C'est vraiment l'élément fondateur de la relation avec les autres de cultures différentes, c'est des valeurs communes. Une fois que ces valeurs communes-là ont été identifiées, les relations deviennent beaucoup plus faciles à développer et sont davantage durables qu'une relation qui va être basée sur quelque chose de superficiel ou quelque chose qui ne qui, euh, va, euh, va pas grandir dans le temps. Donc, les valeurs vont pouvoir rester dans le temps, tandis que d'autres éléments seront beaucoup plus éphémères. Euh, entre autres, un voyage, vous rencontrez quelqu'un en voyage, vous avez euh, une super belle relation, mais au final, une fois le voyage terminé, euh, vos intérêts ne sont plus les mêmes, vous retournez dans votre train-train quotidien, donc, cette relation-là était un peu éphémère. Toutefois, si elle se base sur des valeurs profondes, elle va pouvoir transiger, euh, pas transiger, mais dépasser les, les frontières du temps euh, et continuer
0: de grandir. mais C'est sûr que quand on est en expatriation, on a effectivement ce temps, un temps donné, qui, est, pas, euh, dans, qui est dans certains cas euh, limité. Et on le sait, hein, c'est euh, trois mois, euh, trois ans, euh, trois ans, cinq ans et, euh, et c'est vrai aussi que ça ça, ça n'aide pas à, à l'enrichissement de la relation et au développement de, de, de la relation et dans certains cas même euh, l'autre se dit ben est-ce que, est que ça vaut la peine de créer quelque chose parce que de toute façon tu vas partir et que tu es là que temporairement donc ça ne ça ne nous intéresse pas on me l'a euh, tout à fait euh, honnêtement euh, dit dans, donc euh, oui, c'est effectivement le, le temps, les valeurs, la, la renforcent renforce effectivement ce lien qui a pu se, se, se développer au départ sur une, une, un plaisir commun ou un, ou un élément un élément commun. Oui, ça c'est sûr. C'est Oui, effectivement. Je il pense quoi que... faire, hein, Il y a de quoi faire. Hein, de tu peux. Je pense que tu peux écrire 4-5 thèses sans problème. <rire>
1: Oui, mais plus qu'on qu
0: travaille dans, dans ce
1: domaine, j'ai l'impression que ben, c'est la même chose pour, pour beaucoup de domaines, mais on découvre des nouvelles choses, on a envie d'approfondir davantage. L'idée, c'est d'essayer de rester concentré sur une question pour bien faire cette question de, de recherche-là, euh, qui souvent... On, on on peut butiner d'une question de recherche à une autre. Ça devient facile euh, dès qu'on commence à mettre le nez dans, dans la littérature scientifique, dans, dans les choses concrètes qui, qui nous donnent un peu des, des, des moments d'émerveillement intellectuel, mais en restant dans le concret, en restant dans le temps réel pour pouvoir vraiment y répondre. Je pense que le, le défi est, est là actuellement, est, en tout cas du moins pour mes projets à moi, c'est de rester concentré, de chercher à bien approfondir une question, puis après là, de, de passer à,
0: à la prochaine étape. <rire> ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup pour ce, pour ce témoignage. Euh, juste, maintenant si tu, que tu habites Montréal, est-ce qu'il y a un endroit à Montréal que tu aimes particulièrement?
1: Euh, ben, eh bien, actuellement, je suis, je suis à l'extérieur de Montréal, donc euh, je suis à Sainte-Brigitte-de-Laval, qui, qui est quand même à une petite distance de Montréal, beaucoup plus en nature à la, Montréal, euh, euh, à la montagne. Pardon. À Montréal, un endroit que, que j'aime bien, que, que j'ai toujours chéri, était le Mont-Royal. Donc, la montagne au centre de l'île de Montréal, qu'on peut pratiquer du sport, qu'on peut y retrouver plusieurs cultures. Les, les dimanches, avec la musique, les tam-tams. Donc, c'est vraiment un endroit, pour moi, ressourçant. Donc, j'ai bien aimé, je pense que c'est l'endroit que, que je préfère... Qui nous, on se sent à la nature, mais en même temps à la ville, avec les bruits environnants de, de la ville.
0: Juste une petite dernière question, et là, de, de vraie curiosité. Est-ce qu'il y a un plat inuit? Est-ce qu'il y a un plat traditionnel inuit?
1: Il y en a plusieurs. Euh, il y a Vraiment, là, le, les inuits vont manger de la viande crue. Puisque à l'époque, c'était quand même assez difficile là, de, de cuisiner euh, pendant l'hiver. Donc, euh, ils vont manger la viande, euh, le tuk, tuk qui est le caribou, gelé, coupé en petites tranches qui fait un peu penser à un carpaccio de, de bœuf, si on veut. Mais c'est du, du caribou, c'est délicieux, on peut y ajouter des petites épices. donc euh. Puis l'été, cette même petite tranche de caribou-là va être séchée au vent. Et ça va faire un, ce, qu peut, ce qui peut ressembler à un bœuf jerky, si on veut. Donc, c'est vraiment les, les aliments traditionnels de, de, qu'ils retrouvent sur le territoire, le caribou, le poisson, le, le phoque. Donc, ils vont manger également... À, le phoque, le ils vont utiliser là, la totalité de l'animal qu'ils vont, qu vont chasser, c'est-à-dire que le phoque va être utiliser la peau pour les vêtements, la graisse pour frire euh, le pain, la banique euh, qu'ils appellent, et euh, cuire d'autres euh, éléments maintenant là, de manière plus contemporaine. Mais dans les, dans les faits, le plat traditionnel, c'est vraiment le, le caribou qu'ils vont manger euh, Surtout pendant les périodes de chasse, mais euh, bref, euh, je, je dirais que c'est l'animal central à leur alimentation.
0: Merci beaucoup d'avoir euh, enrichi, enrichi mes connaissances. Et euh, avec plaisir, on, on lira euh, tes, tes, tes commentaires sur, euh, sur ta thèse. C'est toujours euh, très intéressant, je pense, d'avoir euh, ce retour d'expérience. Et, euh, et voilà, bon courage pour tout ça, parce que maintenant, il faut l'écrire, cette thèse, et, euh, et euh, j'espère que tu auras, toute, tu auras toutes les réponses avec les questionnaires et aux gens, etc. Que tu auras des, des vrais retours et des, des, des belles choses passionnantes. Merci beaucoup, Merci. Geneviève.
1: Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Je
0: partagerai avec vous le, certainement les résultats de ma recherche. Yes, fantastique. Et... Avec grand, grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cela vous a fait sourire, donner envie ou rappeler des souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve bientôt. Au revoir.